1: 95 Açık Radyo'da bir Sinef ile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlin. Ben Yışın Burul. Bu haftaki programımızı bir parçayla açtık. Haftanın yeni filmlerinden Lyle Lyle Crocodile, Tim Tim Timsahtan geldi. Take a Look at, at Us Now, Javier Bardem ve Sean Mendes söylediler.
0: Evet, filmin aynı zamanda başrollerinde yer alan oyunculardan. Sean Mendes'in daha ziyade sesiyle başrolde yer alan oyuncu. Diyebiliriz. Evet Live Live Crocodile'ı e, konuşacağız e, her zaman olduğu gibi. Vizyon filmleriyle başlayacağız bu haftada programımıza. E, vizyonda yine böyle birbirinden farklı türde e... ama ona geçmeden
1: bir şey daha söyleyelim. Ee, geçtiğimiz hafta itibariyle radyomuz 27 yaşını bitirdi. Artık hani şey diyorduk ilk programa başladığımızda işte ergen oluyor, büyüyor çocuk falan derken ya şimdi ne bileyim evlendi çocuk sahibi olacak falan gibi bir şeye geldi.
0: Ee, ve yani evet <gülüyor> benim açık radyoda çalışmaya başladığımda 20 yaşında olduğumu düşünecek olursak e... Yani çocuğum da şimdi 13 yaşına geldi, tabii o zaman değil ee, ama şeyi söylemek lazım. Ömrümün e, yarısından çoğunu açık radyoda geçirmiş bulunuyorum <gülüyor> gerçekten şey anlamıyla. E, hakikaten çok kutlu olsun radyomuzun yeni yaşı diyelim. 27 yaşı, genç, dinamik, e, yeni maceralara atılmaya hazır e, bir yaş bir taraftan da. Ee, dünyada çok şey değiştirmeye 27 senede ülkemizde çok şey değişti hmm. ama e, arada hayatımızda değişmeyen böyle bir şey olması e, ve bütün değişen dünyayı açık radyonun kaledeskopundan e, takip etmeye devam ediyor olmak da bizim şansımız diyelim evet nice yıllara açık radyo hep birlikte kainatın
1: tüm seslerine açık olmaya devam ederek ve vizyona dönelim Beş yeni film var, çok fazla değil aslında ee, ama ilginç yapımlar var yine de. Bunların arasında The Menu, Menü, e, film ekiminde de gösterilen filmlerden biriydi. E, bu sene çeşitli festivallerde geziyor, Toronto'da premierini yaptı. E, i̇lginç bir yerde duruyor. Zaten filmin tanıtımı da e, gerilim, korku, komedi. Olarak geçiyor. Yani bu o slasherları parodisini yapan şekilde bir korku komedi değil. Aslında bayağı ciddi bir gerilim filmi. Ama çok da kara komedi ve çok e, böyle sinik ve iğneleyici noktaları var. Özellikle sınıf meselesine dair. E, adından tahmin edilebileceği üzere bir lokantada geçiyor hikaye. O lokantada bir adada adaya özel bir tekneyle gidiliyor. Çok az sayıda müşteri her akşam kabul ediliyor. Hepsinin ismi, soyadı ve kısa tarihçeleri e, lokantadaki tüm çalışanlar tarafından biliniyor, öğreniliyor. E, çok özel bir deneyim olarak e, pazarlanıyor. E, hatta filmin en başında öğreniyoruz ki kişi başına 1250 dolar ödeniyor bunun için. E, ve temelde bizim takip ettiğimizde genç bir çift en başında, e, Anya Taylor Joy ve Nicholas Hoult'un e, canlandırdıkları. E, ama daha giderken bir takım şeylerin bir gariplikler olduğunu seziyoruz ve oradaki artık tanrı gibi şef Ray Fiennes, e, Nicholas Hoult'un karakterinde çok hayran olduğu bir şef. E, Giderek daha garip bir menü sunmaya başlıyor konuklarına. Bir noktada lokantadan pek de çıkamadıklarını, adadan ayrılamadıklarını da fark ediyorlar. Bir taraftan bütün bu şeyle çok dalga geçiyor. İşte foodie kültürü son senelerde giderek artan aslında hani benim de... Ucundan da olsa biraz bulaştığım yemek yapmaya son yıllarda merak, merak sararak ve takip ederek işte her ne kadar Türkiye'de bütçelerimiz bunu şey yapmasa da hani lokantaları da neler varmış dünyada diye bakarak geçtiğimiz ay Michelin Yıldızları açıklanırken bunu Canlı yayında dinleyip, kimler ne almış, hangi listelere girmişler diye. Bir yandan o kültürle bir hayli dalga geçiyor. Bir yandan çok ciddi bir sınıf eleştirisi var ki o açıdan Öztlund'la oldukça benzeşiyor ama ondan daha az komedi daha sert bir yerde duruyor bence. Bir yandan böyle bir ratatuy havası var o yemeklerin kendi tarihimizle iç içe geçmesi üzerinden. Bir yandan ama aşçı, hırsız, karısı ve aşığını hatırlatan anları da yok değil. İlginç bir film sonuçta tek mekanda geçmesi tabii ki biraz daha kısıtlıyor. Gerilim sevmeyenleri zorlayacak anları olduğunu da söyleyelim. Ama hani bu kadro tabii ki bunun altından rahatlıkla kalkabiliyor ve e, yılın ilginç filmlerinden özellikle de bu yeme içme meselelerine meraklı e, izleyicilere çekici gelebilir menü. Ama hani Öslu'nda da getirdiğim eleştiriyi burada da hissediyorum. Bu çeşitli beyaz zengin erkeklerin beyaz zengin eleştirisi biraz hani çok bir moda oldu sanki son dönemlerde değil. Mark Mylod yönetmiş filmi. Ee, aslında yabancı olmadığı bir alan çünkü Saksaşın'ın yönetmenlerinden. Ee, sinemada tanımasak da Mylod'u televizyonda çok etkileyici işleri var. Saksaşın'ın pek çok bölümü onun elinden çıkma. Ee, geçtiğimiz sene e, belki hatırlarsınız Emiler'de en iyi yönetmen dalındaki beş adayın beşi de farklı Saksaşın bölümleriydi. Ee, o yüzden iyi yönetilen bir dizinin iyi yönetmenlerinden biri kendisi. Ee, Karakterlerde ilginç çizilmiş. Tabii ki çok sinir edici e, özellikleri var neredeyse hepsinin. O zaman da biraz kolay oluyor işte. Hani öyle bir e, eleştiriye girmek. E, orası Öztlund'da da, burada da e, çok... Biraz kolaya kaçma gibi geliyor bana bazen. Ama... ...haftanın ilginç filmlerinden aç karınla gitmeyin. Onu da söyleyeyim.
0: Evet, yani zaten fikir olarak şeye de benziyor. Netflix'te bir Chef's Table diye bir e, reality show var... E, Şef yani Chef's Table'ın içine gerilimi kattığın zaman e,
1: ortaya çıkacak. Şimdi de söyleyeyim. Nicholas Holt'un karakteri bir noktada diyor ki Chef's Table'ın her bölümünü 2-3 defa izledim. Bu şefin olduğu bölümü 60 defa izledim. Yani... Chef Stable'de olacak kadar tanınan bir e, şef buradaki kurmaca e, Ray Fines'in karakteri, ama işte o kültüre de e, bol referansa bulunuyor. Hatta e, dün bakınırken Bon Appetit yemek dergisinde bir eleştiri var. Tamam, tamam anladık. Evet haklılar. Eğlenceli olmuş. Biz de sevdik falan gibi bir hani film eleştirisi yemek dergisinde tabi böyle bir konu olunca yer bulabiliyor.
0: Evet, Batı'da eleştirmenlerin genel olarak sevdiği bir film oldu. Hani eksikleri olsa da genel olarak iyi vakit geçirerek çıkacağınız tatmin edecek bir film. Ve özellikle bence oyuncu kadrosu çok iddialı. Zaten Ralph Fiennes ne yapsa izlerim diye düşündüğüm için yani günümüzün ben yaşayan en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum hakikaten range'i de çok geniş bir oyuncu çok farklı karakterler ve tiplemeler yapabiliyor ama kötü olmayı da iyi beceriyor onu da söyleyelim göz Voldemort olduğunu da hatırlatalım tekrar evet, evet. Harry Potter serisinden bu haftanın 3 tane 3 tane de yerli yapımı var. Ee, e, o... Layla crokodayla e, aslında ona da hazırmızı ona... zitmamışken. Onu, onu en son çocuk filmi olduğu için aslında sona bırakalım Peki. dedim. Çünkü e, sabırsızlık zamanı da bir sınıf gene e, şeyden menüden geçecek olursak gene sınıfsal meselelerle ilgilenen e, ama çok başka bir yerden çok başka bir hikaye anlatıyor. Aydın Orhan son filmi o da. E, Dünya premierini Varşova Film Festivali'nde yapmıştı. Daha sonra Boğaziçi Film Festivali'nde de e, gösterildi. 2021 yılında geliyor. E, sabırsızlık zamanı. Başrollerinde Mirza Zark, Mirhat Zark, İşler Gökseven ve Pelin Batu yer alıyorlar. E, i̇ki kardeş canlandırıyor. Başroldeki iki küçük çocuğu. E, diğer da kardeş. Tabii. Karakterler. Evet, karakterler. E, yani Havuz meselesiyle kafayı bozmuş iki küçük çocuk var burada. Tabii okulda derslerde karşılarına çıkan havuz problemleri de bir anlamda onlara ilham veriyor. Ama bir taraftan tabii o varlık ve yokluk arasındaki şey ilişki üzerinden de gidiyor. Havuz diye bir kavram var hayatta ama özellikle... E, yoksul ailelerin, çocuklarının bir havuza gitmesi, havuzda serinlemesi, e, bir havuz keyfi yapması gibi bir şey e, neredeyse imkanı olmayan bir durum. E, özellikle Nodolu'ya gittiğimizde. Yani büyük şehirlerde de aslında çok kolay olduğunu düşünmüyorum erişilebilmek açısından. Bu iki kardeş de e, lüks bir sitedeki havuza girmeyi akıllarına koyuyorlar ve bunun etrafında dönen e, zaman zaman gerilim boyutu da olan aslında çünkü o havuzunda bir bekçisi var İşler Gökseve'nin e, canlandırdığı evet
1: yerli yapımlarda bir de komedi var Müjdemi isterim Ömer Faruk yardımcı yönetmiş başrollerde Ahmet Kural, Ecem Erkek Mehmet Özgür ve İlker Aksun yer alıyor aslında bir hayli iddialı da bir kadrosu var ee, bir şekilde yolları kesişen ve üstlerine bir cinayet atılan Bulut ve Müjde'nin maceraları burada da. Bir de son dönemlerin favori... Şeyi
0: söyleyebilirim türü... belki. Müjdemi isterim uzun süredir bekleyen bir filmdim. Ee, yanlış bilmiyorsam. Bunda da Ahmet Kural'ın devam eden e, davasının da etkisi olduğunu söylemek gerekir. Araya pandemi vesaire de girdi tabii. E, ondan sonra ama... E... Sevgilisini darp etmekten hakkında açılmış dava vesaire o mahkeme süreci. E, o dönemde konuşmuştuk. Hani bu tür suçlamalar mahkemeye taşındığında e, şiddet uygulayan bir erkek, ünlü bir sanatçı dahi olsa, e, hani bu onun kariyerini nasıl etkileyecek yaptığı işleri, nasıl etkileyecek sektör tarafından şey olacak mı derken, bunları herhalde şey diye düşünmek lazım. Ahmet Kural'ın yavaş yavaş tekrar ısıtılıp, Sofraya sunulması hareketleri, işe de karşını görecek mi? İnsanlar teveccüh gösterecekler mi? O eski popüler günlerine kavuşabilecek mi? Pek zannetmiyorum ama e, çok
1: doğru. büyük bir reklam şeyi görmedim ben. Hani geçen haftaki bazı bir takım komediler daha e, en azından online mecralarda daha yoğun bir e, reklam kampanyasına girişmişti. Müjdemi isterim de o kadarını görmedim sanki ama. E, Diğer mecraları bilemiyorum tabi. Ee, son yerli yapımımız, dediğim gibi çok son dönemlerin popüler türü, e, özellikle müzisyenlerin hayatları. Genel biyografiler çok popüler oldu, gerçek hikayeler çok popüler oldu. Bunun içinde de alt türü olarak müzisyen biyografileri. Barış Akarsu, Merhaba. Mert Dikman yönetmiş, kendisi daha çok senarist olarak e, tanınıyor ve en son Bandırma Füze Kulübü'nün e, yine bu tür filmlerden e, senaryosunu yazmıştı. Önümüzdeki aylarda da Neşet Ertaş ve Cem Karaca üzerine çıkacak olan filmlerin de senaryolarını o yazmış. Böyle sıradan kim varsa dinlediğimiz, bildiğimiz e, herhalde hepsinin filmi yapılacak gibi görünüyor bu gidişle.
0: Evet yani tabii ailelerine ne kadar izin verecek ona da bağlı birazcık. O da şey çünkü Ahmet Kaya filmi biliyorsun bayağı o dağ balık oldu. Aile istemedi ona rağmen yapıldı. Ortaya doğru düzgün bir şey çıkmadı. Zaten ki de doğru düzgün iş yapamadım. Sonra zaten aile davayı kazandı falan gibi durumlarda söz konusu. Ee, Barış Akarsu'yu filmde İsmail Ege şaşmaz canlandırıyor. Ona başrollerde Almila Adam, Hüseyin Anne Danyal ve Şafak Pakdemir eşlik ediyorlar. Barış Akarsu'yu ıı, televizyonda katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasından ıı, hatırlıyor olabilirsiniz. Orada ıı, kazanan ıı, ve onunla birden patlayan ıı, böyle popülerleşen bir genç müzisyendi. Daha aslında hakikaten kariyerinin başında diyebiliriz. Hani o yarışmayı kazandı, bir ün kazandı ve onun akabinde film çekimleri için gittiği Bodrum'da geçirdiği bir trafik kaza sonucu hayatını çok genç yaşta kaybetmişti. O filmden evet,
1: birkaç sene sonra e, hayatını kaybetti ve
0: e, yani o zaman da
1: çok hayranları vardı. Daha çok çok hani kariyerinin dediğin gibi başında olmasına rağmen. E, Daha 28 yaşında. Evet çok erken gidenlerden e, ama bu filmde yaşayacak bilemiyoruz. iyi bir şey mi kötü bir şey mi bu film üzerinde.
0: Barış'a karşı severlerin izleyeceklerini tahmin ediyorum.
1: Evet, o zaman son olarak adını çok sevdiğim Lyle Lyle Crocodile'a tekrar gelelim. Tim Tim Timsah. Yani başka herhangi bir dilde bu kadar iyi tercümesi yapıldı mı bu filmin bilemiyorum. Yani düşünemiyorum da hani Lyle her dilde de yok. E, timsahtaki o Tim'den isim uydurmak e, kimin aklına geldiyse dağıtım şirketine... Ben şahsen teşekkür ediyorum burada.
0: Evet bazen çünkü çok absürt e, Türkçe başlıklar bulabiliyorlar, isimler bulabiliyorlar filmlere. Ama Meclis'in dediği gibi herkesin hakkını vermekten yanayız. Bu sefer çok iyi bir iş çıkarmışlar. Neşeli timsah Ama... falan da
1: olabilirdi o birilerinin aklına gelmeseydi ki or- oradaki tim. Hani karakterin ismini de değiştirilir. Çünkü zaten e, anladığımız kadarıyla dublajlı. Girecek genelde çocuk filmleri dublajla giriyor gösterime. Ee, ama sadece animasyon değil, e, live action olduğu bir, e, için, bilgisayarda yaratılmış bir karakter olduğu için aslında oyuncuları da görüyoruz. Javier Bardem. Paddington gibi aslında diyebiliriz. Evet Paddington gibi. O yüzden Javier Bardem ve Constance Wu'yu zaten görüyoruz. E, timsahın sesi olan Sean Mendes de, tahminim şarkılarda duyacağız ama seslendiren başka biri olacak diye düşünüyorum konuşma bölümlerinde. Filmin yönetmenleri Will Speck
0: ve Josh Gordon. Evet, bu aynı zamanda çok sevilen bir çocuk kitabının uyarlaması. Bernard Weber'ın yazdığı ilk olarak da 1965 yılında yayınlanmış. Çok yeni bir hikaye değil yani ama yıllar boyunca, nesiller boyunca çok sevilerek anlaşılıyor. okunmuş ailelerin çocuklarına okudukları e, bir kitap olup artık şeyde e, beyaz perdede de kendine bir yer buluyor. Buradan tabii bir sürü e, Lyle, live crocodile oyuncakları çıkacağını ve hani etrafımızda franchising dolacağını tahmin ediyorum. Evet, New, York, New
1: York'ta yaşayan bir timsahın hikayesi e, Prim ailesi New York'a taşınıyor. Küçük oğulları Biraz yalnız hissederken kendisini e, tavan arasında yaşayan timsah timi keşfedince bu şarkı söyleyebilen bir timsah. Hep beraber e, New York'ta çeşitli maceralar yaşamaya başlıyorlar. Bir yandan ama timsahın iyi bir timsah olduğunu da ikna etmeleri gerekiyor insanlar Çünkü biraz
0: korkutucu bir şey bir timsahın öyle
1: geziyor olması.
0: Evet bu sıra dışı bir timsah. Ee, aslında genel olarak hani küçük çocuklara... E... Başkalarını dış görünüşleriyle yargılamamaları, yafdalamamaları e, ödünü veren ve e, farklılıkların güzelliğinin altını çizen mesajlar e, içeren bir film olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, bunlar e, vizyondaki sinemalardaki filmler ancak tabii e, evlerimizdeki vizyonlarda devam ediyor bizim geçtiğimiz aylarda çok sevdiğimiz ve uzun uzun konuştuğumuz bir film sonunda bugün itibariyle Mubi'de vizyonda Eat Your Catfish.
0: Evet bu geçen sene izlediğimiz Valla aslında en iyi belgesellerden biriydi. Biz de filmin yönetmeni Senem Tüze'ni de konuk almıştık programımıza. Geriye dönüp arşivden de Senem'le olan röportajımızı, söyleşimizi dinleyebilirsiniz. Çok keyifli bir söyleşiydi. Eat Your Catfish'te hakikaten sıra dışı bir hikayeyi çok mahir bir şekilde bir filme dönüştürmüş filmler bir girişim. Ee, iki cümleyle nasıl özetleyebiliriz Melis? Nasıl dersin?
1: Ee, yani ALS olan hastalık nedeniyle e, felçli bir kadının hikayesi aslında ve onun e, sandalyesinin üstüne monte edilmiş durmadan kayıt halindeki bir kameranın çektiklerinden izliyoruz. Ama bir yandan da bütün o ailenin içindeki dinamikler bütün bu yeni düzenin aileye nasıl bir etkisi olduğu, hiç öyle kimsenin de gözünün yaşına pek bakmadan çok etkileyici bir şekilde anlatılmış, hiç duygu sömürüsüne girmeden, kimseyi böyle bir acıma şeyine getirmeden, acındıracak bir hale getirmeden. Filmin diğer iki yönetmeni ise Adam Eisenberg ve Noah Amir Argument. Ee, zaten Noamir Ercümend'in annesinin hikayesi bu. Oradan e, başlıyor e, bütün bu proje. E, kendisi de sosyolog bir akademisyen. Türkiye üzerine de araştırmaları var. E, o yüzden Türkçesi de var bu arada. E, Ayvalık Film Festivali'ne de konuk gelmişti. Onun... Ee, zaten onun hani çekimleri organize eden de o haliyle evde o olduğu için. Ama sonra tabii dıştan bir gözün de burada e, katkısı olması gerektiği için Senem Tüzen ve Adam Eisenberg de katılıyorlar projeye. Ee, Yeşim'in de dediği gibi e, Nisan'da en iyi belgesel ödülünü aldıktan sonra İstanbul Film Festivali'nde Eat Your Catfish, Senem Tüzen'le
0: uzun bir söyleşi gerçekleştirmiştik Mayıs ayı içerisinde arşivlerimiz arşivlerimizde mevcut. Evet Eat Your Catfish bugün itibariyle Mubi'de gösterimde belgesel severlere özellikle tavsiye ediyoruz. Bir belgesel tavsiyemiz daha var gösterim e, yani sinema salonlarındaki vizyon gösterimlerinin üzerine aslında streaming platformlarında da gösterime giren filmlerle e, vizyonu donatıyoruz bu hafta. O da Netflix'te geçtiğimiz hafta gösterime girdi. Is That Black Enough For You? Ee, bu Amerikalı kültür tarihçisi ve eleştirmeni Elvis Mitchell'ın yönettiği bir belgesel. Ve özellikle bu 60'ların sonu 70'ler itibariyle e, Amerika'da ortaya çıkan Black Spotation, şeyine, Black Spotation e, akımına e, daha odaklanarak e, Afro-Amerikan sinema tarihini Ele alıyor başından sonuna. Amerika'daki siyahların sinema içerisindeki yeri, sinemanın başlangıcından itibaren yani sinema tarihine o perspektiften bakarak aslında başından itibaren nasıl evrildiğini ve bu türün nasıl ortaya çıktığını. Çünkü o filmlere kadar e, orada tabii bir sömürü sineması var bir taraftan e, ama onu... Siyah kimliğiyle beraber birleştirerek tüm dünyadaki değişimler, arkadaki siyasi, kültürel, arka plandaki e, o siyah aktivizminin ortaya çıktığı bir dönemden bahsediyoruz tabii 1960'larla beraber. Orada çok daha güçlenmiş bir e, Afro-Amerikan kimliğinin ortaya çıktığı bir dönemde e, siyahların kendilerini sinemada güçlü artık kurban değil, ezilmiş değil, tam tersine e, gücü ele almış. E, aynı zamanda eğlenceli filmler çekmeye başladıkları, bu filmler hangi koşullar altında ortaya çıktı? E, oraya giriyor ama onun ötesinde aslında çok daha makro bir seviyeden bakıyor. E, afro Amerikan sinemasındaki belli başlı önemli figürlerin e, ne ifade ettiğinden bakıyor. İşte orada Sidney Poitier tabii hepimizin ilk aklına gelen isim ama onun yanı sıra Harry Belafonte'nin öneminden bahsediyor. Yine popüler kültür içerisinden bakıldığında Muhammed Ali'nin bir figür olarak ee, bu dönemde ortaya çıkması ve onlarla beraber yeni nesil oyuncuların artık sektörün içerisinde ve bu filmlerde kendilerine yer bulmaya başlamaları ve seyircinin de bu filmlere gitmesi ee, aslında çıkış sorusu şu bu fi- böyle filmler yapıldı insanlar çok sevdi çok ilgi şey yaptı sonra niye durdu bunlar artık niye hani böyle filmler yapılmıyor sorusu da aslında e- Yine o kültürel arka plandan, sosyal ekonomik arka plandan bakıldığında e, ilginç başka sorular doğuruyor bugüne dair. E, yani Tabii ki her şeyi kapsaması söz konusu değil e, ama dediğim gibi e, oldukça geniş bir döneme ve Amerika'yı belli bir perspektiften anlamaya yönelik e, çok eğlenceli bir belgesel. Bir taraftan da onu söylemem lazım. İzlerken daha önce ismini duymadığım, izlemediğim filmlerde de bir taraftan not edip bunlara da bir ara bakayım. hissine kapıldım. Çok önce, yıllar önce izlediğim filmleri tekrar hatırlatması, onları kendi bağlamına oturtup bütün o ilişkileri kurması. Şahane bir de müzikleri var. Onu da söylemek lazım. Çünkü aynı zamanda müziğin, popüler müziğin de sinema üzerindeki etkisi özellikle soundtrack albümlerin çıkmasının filmlerin pazarlamasına olan etkisi üzerine de çok kapsamlı şeyler bir perspektif veriyor. İşte o dönemde Curtis Mayfield'ler, Isaac Hayes'ler e, Shaft zaten unutulmaz e, bir film e, ve onunla beraber hepsinin e, sonrasında işte Hollywood'da şu anda da işte Lay, Lay Crocodile'dan bahsederken onu müziklerini çalarak başlıyoruz. Mesela, hani şu anda hala e, aslında dünya sinema endüstrisi özellikle Hollywood için filmlerin müzikleri önemli, önemli bir araç ve bunu ilk başlatın Afro-Amerikan sineması olması da ilginç e, bir gerçeklik. Is That Black Enough For You? Netflix'te. izleyebilirsiniz. Sinema tarihini özellikle meraklı olanlar için Amerikan sinemasına, Amerikan'ın 60'larını, 70'lerini popüler kültür üzerinden incelemeye meraklı olanlara ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli. Dönüp tekrar tekrar birkaç kere izlenebilecek bir film. Dersler için de güzel bir malzeme.
1: Ben de bir ek yapayım o zaman özellikle bu kimlik meseleleriyle ve temsil meseleleriyle ilgilenenler için zaten hani ee, bu konuda farklı gruplara bakan e, klasikleşmiş artık filmler var. Belki başlarında 90'larda yapılan The Celluloid Closet geliyor Hollywood'daki eşcinsel temsilleri üzerine. Daha yakın, yakın zamanlı Netflix'te de vardı Disclosure adlı translar üzerine bir film var. Ee, geçen sene de İstanbul Film Festivali'ne gelen Brainwashed var. Nina Menkes'in e, kadınlar üzerine yaptığı film e, seks, kamera ve güç ilişkisi o sırf Hollywood'da değil başka şeylere de bakıyoruz. Bütün dünya sinemasının aslında bunu nasıl yaptığını sinema üzerine biraz okumuş. Herkes zaten Laura Malvin'in meşhur makalesini bilir o konudaki. Filminin başında zaten kendisi çıkıyor karşımıza Malvin. Öyle bir yerden bakan da bir film var. O mesela festivalden sonra pek bu... Platformlara gelmedi. Ben de meraklı bekliyorum. Brainwash acaba tekrar ortaya çıkacak mı? Derslerde gösterebilecek miyiz diye ama e, yani bu konuda dönem dönem filmler yapılıyor. Sinema tarihine bakan filmleri sevenler için de kaçırılmayacak bir fırsat. Evet. evet. Başka gösterimlerimiz de var mı? Etkinliklerimiz de var ayrıca.
0: Ya gerçekten sinifiller için güzel bir hafta. Ee, İstanbul'daki Sinefiller için Sinematek sinema Evi'nin gösterimleri ve onlara eşlik eden etkinlikler devam ediyor. Hızlıca film programına bakacak olursak bu akşam saat 20'de Marcel Karni'nin Sisler Rıhtımı var. Yarın 14'te Jean Renoir'dan Ayak Takımı arasında. Yarın 18.30'da ise yine Jean Renoir'in Hayvanlaşan İnsan Lavet Ümen e, filmi gösterilecek. Pazar günü saat 14'te Ali Tansu Turhan'ın e, filmi Diyalog ve saat 18.30'da da Dario Argento'nun e, filmi Tenebre gösterilecek. Pazar günkü diyalog gösteriminin ardından da
1: film ekibiyle bir söyleşi var. Bu bağımsız filmlerin pazar günleri seyirciyle buluşması artık bir hali yerleşti sinematekte. Ondan başka bir de önümüzdeki günlerde çarşamba günü. Saat 8'de videodrome gösterimi var Cronenberg'in e, klasiklerinden ve filmden önce Engin Ertan sinema yazarı Engin Ertan'ın bir sunumu olacak ardından da altyazı dergisinin videodrome partisi. ...olacak yine Kadıköy'de. Perşembe akşamı ise geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz sessiz gösterimlerden... ...Sessiz Perşembe, George Melies serisinin son filmi var canlı müzik eşliğinde. O da Sessiz Sinema Sevenler
0: için Son Çağrı önümüzdeki perşembe saat 8'de. Evet, e, öbür taraftan geçtiğimiz haftada tanıtmış olduğumuz... ...20. Film Or, Kadın Filmleri Festivali e, başladı... O da hafta sonu için güzel bir program hazırlamış, ee, onu da paylaşmak istiyoruz sizinle.
1: Yarın itibariyle, bu arada bütün e, bu seneki programın da online olduğunu söylemiştik. Filmmoreonline.org'dan kayıt yapabiliyorsunuz, filmleri izleyebiliyorsunuz. Yarın e, Ukraynalı yönetmen Alina Gorlova'nın e, savaştan önce çekmiş olduğu Bu Yağmur Asla Durmayacak e, filmi ile başlıyor. Ardından saat 6'da Karol Mansur'un Filistin'i işlemek Stitching Palestine filmi var. E, saat 22 ise üç film gösteriliyor. Biri Süheyla Schwenk'in e, Almanya'daki yakınların evinde iltica taleplerinin kabulünü bekleyen kadınların öyküsünü anlattığı Hayat. Biri Buse Yıldırım'ın Gezi sonrası Almanya göç edenlerin e, peşine düştüğü e, kısa filmi Hayalet ve Özlem Sarı Yıldız'ın yine bu yakın dönemli göç e, deneyimleri üzerine yaptığı kısa orta metraj Almanya'ya hoş mu geldik e, filmleri Cumartesi akşam 8'de gösterilecek.
0: 20 Kasım Pazar günü ise saat 4'te Adar Bozbay'ın e, tutuklandıktan sonra Türkiye'yi terk ederek Almanya'da sürgün hayatı yaşayan yazar Aslı Erdoğan'ın e, hem edebiyatına hem de hayat yolculuğuna tanıklık eden Bitmemiş Cümleler filmi. Var. Daha sonra e, saat dörtte Jessica Kratz'ın e, 2021 yapımı e, kısa filmi e, Minimal Hayat. E, 18'de e, Mike De Jong'un e, Afganistan'dan gelirken Türkiye-İran sınırında e, aileleriyle ayrı düşen ikiz kardeşlerin hikayesini anlattığı filmi Yol Boyunca. Var. Ve son olarak e, pazar akşamı saat 8'de Yersiz Yurtsuz Sinemacılar Forumu yapılacak. Bu foruma katılacaklar da Adar Bozbay, Buse Yıldırım, Süheyla Şvenk ve Özlem Sarıyıldız. Evet film
1: orada devam ediyor online. Online bir diğer etkinlik ise M2 yapım konuşmaları. E, M2'nin bir takım etkinliklerini daha önce duyurmuştuk. Online ve ücretsiz yalnız kayıt olmak gerekiyor. O yüzden m2filmlab.com adresine e, başvuruluyor. E, bugün dörtte başladı ilk e, konuşma aslında geçti ama e, yarın iki buçukta Yazmak, Yönetmek ve Yapmak başlığıyla Tolga Karaçelik e, konuk olacak, senarist ve yönetmen. Moderatör yine senarist ve yönetmen Ali Vatansever. E, pazar günü saat 5'te ise Çoklu mecralar çağında film finansmanı konusunda Yamaç Okur konuşacak ki bu konuda herhalde Türkiye'de en e, donanımlı, deneyimli isim olabilir kendisi.
0: Evet, M2 yapımın programını da size aktardıktan sonra geçtiğimiz hafta tamamlanan ödüllerini veren Ankara Film Festivali'nden bahsetmek istiyoruz. 33. Ankara Film Festivali'nde de ödüller sahiplerini buldu. Evet,
1: bu sene zaten birkaç film arasında dönüyor galiba bütün festivaller. Yine olağan şüpheliler diyelim, Kurak Günler, Karanlık Gece, Klondike Like arasında paslaşıldı. Ee, Ankara'da Ulusal Uzun Film Yarışmasında en iyi film Kurak Günler, jüri özel ödülü Karanlık Gece. Eee Marmut Tali en iyi ilk film ödülü Ziya Demirel'in Ela ile Hilmi ve Alice'ine gitti. En iyi yönetmen Özcan Alper Karanlık Gece ile ile e, Karanlık Gece ile. Onat Kutlar en iyi senaryo ödülü Emin Alper Kurak Günler ile. Ee, en iyi erkek oyuncu da Kurak Günler, Selahattin Paşalı. En iyi kadın oyuncu ise Ela ile Hilmi ve Ali ile Ece Yüksel ki o da galiba bu seneki bütün ödülleri topladı oradaki rolüyle.
0: Evet e, jürinin e, mansiyon ödülü ise ulusal yarışmada e, Çilingir Sofrası filmindeki performanslarıyla ile Ahmet Rifat Şungar ve Barış Gönener'e gitti. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kurak günler ile Selin Yenince aldı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de yine kurak günlerle Erdem Şen Ocak aldı.
1: Daha teknik e, kategorilerde Cloundaykı görmeye başlıyoruz. E, en iyi sanat yönetmeni Cloundaykı e, gitti. En iyi görüntü yönetmeni en iyi özgün müzik e, hepsi Cloundaykin oldu. E, ama arada en iyi kurguda Tekrar kurak günleri.
0: Evet, Özcan Vardar ve Eytan İpeker aldılar en iyi kurgu ödülünü. Siyah en iyi film ödülü ise e, Karanlık Gece filmine gitti Özcan Alper'e. En iyi belgesel film
1: ödülü Mahmut Fazıl Coşkun'un Crossroads'una verildi. En iyi kısa film Benhur Bolava'nın koyununa ve ulusal uzun proje geliştirme desteği de e, Barış Fert'in Her şeyi Hatırlarmış gibi adlı projeye verildi.
0: Evet, Ankara Film Festivali böylece tamamlanmış oldu ama e, şimdi sırada Gezici Festival var. E, Gezici Festival bu yıl 27.sini gerçekleştiriyor. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, seyircilerle buluşan e, bir festival. Türkiye 2022 programını açıkladı geçtiğimiz hafta içerisinde onlar da.
1: Ve o da Ankara'da başlıyor. 2-8 Aralık arasında Ankara'da, 9-11 Aralık tarihlerinde Sinop'ta ve 12-14 Aralık'ta da 27. Gezici Festival Kastamonu'da olacak gösterecek filmler arasında Belmi Söylemez'in e, Ayna Aynası, Ümran Safter'in Kabahati, Selcan Ergun'un Kar ve Ayısı e, yer alıyor. E, Çiğdem Sezgin'in e, Sunası da var. Bu da aslında kadın yönetmen ağırlıklı bir festival haline getiriyor bunu. Ama tabii karanlık gece ve kurak günler gezicide
0: de var. E, güzel, senenin ön plana çıkan bütün filmlerinin aslında... E, bu farklı şehirleri dolaşıyor olması da güzel bir şey. E, birazcık yurt dışına uzanalım diyoruz ve uluslararası belgesel film ödüllerinde adaylıkları açıklandı. Evet,
1: 38.si verilecek 10 Aralık tarihinde. E, pek çok kategori var aslında, kısalar, televizyonlar vesaire ama... Biz uzun metraj belgesele e, odaklanmak istiyoruz. Bu senenin çok konuşulan belgesellerinin bir kısmı zaten burada karşımıza çıkıyor. Hindistan'dan e, Hava Üzerine, All That Breeds, e, bunların bir kısmı muhtemelen Oscar'larda da e, aday olacak. E, Altın Aslan'ı zaten bu sene almış olan Nora Poitras'ın e, filmi All The Beauty And The Bloodshed. Yine e, çok e, iyi eleştiriler alan, çok beğenilen e, volkanlar, yalar dağlar e, üzerine çalışan bir çift hakkında, Fire of Love, e, ön plana çıkanlar. Tabii Navalny var, e, Putin'in meşhur rakibi üzerine e, yapılmış olan. E, bunlar dışında House Made of Splinters, Katrina Babies, Nija, No Simple Way Home, The Pawn Shop ve Young Plato'da adaylar arasında. Ama hani en çok adı geçenler muhtemelen ilk saydığımız üç film olacak diye tahmin ediyoruz. Bu seneki diğer ödüllerde de onların adı geçecektir.
0: Evet, sinema dünyasından son olarak. E- Mahkeme salonlarına uzanacağız sizler için. Ee, geçtiğimiz hafta nedense ne Türkiye'de ne de aslında dünya basınında bence gerekli yeri almamış bir takım e, devam eden davalar var ee, bir noktada belki bizimkilerin de radarına girer ama e, bunlar artık utanç davaları demek istiyorum bir taraftan sinema sektöründen gelen taciz tecavüz e, Şiddet, e, hakikaten dava tutanakları okunduğunda e, mahkeme tutanakları e, insanın tüylerini diken diken eden bir takım mahkemeler başladı ve devam ediyor. Onlara böyle bir hızlıca dokunalım istiyoruz sizler için. En önemlisi tabii ki Harvey Weinstein'in şu anda e, kendisi zaten e, New York'ta 23 yıl galiba ceza almıştı. Şu anda da Kaliforniya'daki davası başladı. Ee, ve şu anda ifade süreci devam ediyor kurbanların mahkemede ve bu kurbanların da kişi, kimlikleri bu arada ortaya çıkıyor ve bunlardan birinin şu anki Kaliforniya Vadisi Gavin Newsom'un eşi olduğu ortaya çıktı kendisi mahkemeye ifade vermeye geldi. Ee, hakikaten çok e, zor bir gün olduğunu e, mahkemeyi takip eden tüm e, muhabirler de söylüyorlar. E, çoğu zaman sesi titreyerek ve gözyaşları içerisinde e, ifade verdi. Jennifer Siebel Newsom diyorlar. Kendisi de bir e, yapımcı, yönetmen. Yani sinema sektörünün içerisinde tabii bu çok yeni bir olay değil. Daha o zaman Gavin Newsom'la da evli değil. Bir yer edinmeye çalışan genç bir kadın sinemacı olarak maruz kaldığı bir tecavüz olayı söz konusu Harvey Weinstein tarafından. Evet,
1: Weinstein'in e, davasında sekiz kadının e, ifade vermesi bekleniyor. E, Onların Newsom...
0: sayısı dörde düştü bu arada. Newsom
1: dördüncüydü. E... Evet, bir kısmı da sonuçta çok da zor bir iş, bir kısmı da bazen vazgeçebiliyor. Bir yandan Scientology çevresinde dönen iki dava vardı. Bunlardan biri Danny Masterson, bir Scientology üyesi ve onu suçlayan, tecavüzle suçlayan kadınlar mevcut. Ve Scientology'nin bütün gücüyle bu davaları yok etmeye çalıştığı biliniyor, söyleniyor. Ama sonuna da yaklaşılıyor davada.
0: Danny Masters'ın da bir oyuncu aynı zamanda That Seventies Show adlı televizyon dizisiyle meşhur olmuş bir isim olduğunu, kendisinin de zamanında Scientology içinde doğmuş, büyümüş bir isim olduğunu, muhtemelen e, ünlenmesinde e, ve başarısında Scientology'nin de payının olmadığını düşünmek zor. E, çünkü özellikle e, böyle bir gücü olduğunu biliyoruz Scientology'nin kendisini biliyorsunuz bilinen en meşhur temsilcisi Tom Cruise'u da anmadan geçmeyelim burada. Ee, ama Paul Haggis de Melis'in dediği gibi Saint içinden ayrılmış bir isim evet, olarak oraya daha daha gelmediydim galiba.
1: Ee, bir de Paul Haggis var yani bir de böyle yetmiyor dava üstüne dava, dava. suçlama üstüne suçlama çıkıyor. Ee, Paul Haggis de senarist olarak çok e, ünlenmişti. Sonra yönetmenlik de yaptı Crash filmi hatta. Kimsenin anlamadığı bir Oscar aldı. Ki o zaman Scientology'deydi. Şimdi anlıyoruz tabii o kısmını. Ama ardından herkes ayrıldı ve kendi savunması da ben taciz tecavüz yapmadım. Bütün bunlar Scientology'nin düzmecesi gibi bir komplosu gibi bir savunma yapıyor. Scientology'nin çok şeye gücü olduğunu da biliyoruz ama bir yandan da Hollywood'da o tip güce sahip olan erkeklerin de tarihçesi çok parlak değil haliyle. Onun davası ise kamu davası sona erdi ve 10 milyon dolar ceza uygun görüldü kendisine. Orada olaylar nasıl gelişecek bilmiyoruz. Çünkü bu iş burada kalmayacak ben adımı temize çıkaracağım demiş kendisi. Bir de Kevin Spacey çeşitli davalar devam ederken bir kişi daha çıkmış çeşitli suçlamalarla yedi ayrı olaydan genç bir adam yine 2000'li yıllarda başına gelenlerden dolayı İngiltere'de çünkü kendisinin hem Amerika'da hem İngiltere'de çeşitli suçlamaları var. Ee, geçtiğimiz ay aslında Amerika'daki davalarından birinde atlanmıştı. Ee, ancak bitmiyor onun da davaları. E, belli ki bir takım daha çıktıkça da cesaret buldukça da çıkacak gibi görünüyor.
0: Evet bir taraftan da hani sektörün sistemin safralarını boşaltması Herkesin günahlarının ortaya saçılması da bundan sonra sektörde gücünü, imtiyazını bu şekilde kullanmasının önüne geçecek bir durum diye düşünüyorum. Caydırıcı bir özelliği olacağını düşünüyorum. O yüzden çok daha faydalı. Darısı bizdeki davaların başında diyelim. Evet, bizdekiler yapılmamış filmler üzerine değil de gerçekten
1: yaşanan tacizler üzerine davaları konuşabiliyor olsak ne kadar güzel olurdu.
0: Evet. Bu hafta da böyle hızlı bir tur yaptık mahkeme salonlarından. Önümüzdeki haftalarda sizler için bu davaları ve sonuçlarını takip etmeye devam edeceğiz. Bir de yaklaşan bir film var.
1: Ben çok heyecanlanıyorum. Geçen hafta ön gösterimi akademi üyelerine yapıldı. Babylon Damien Chazelle'in 20'ler Hollywood'u hakkındaki filmi beğenmeyen de çok var anladığım kadarıyla aşırı bulanlar da var. Ama beni heyecanlandıran tarafı şu 20'ler Hollywood'unun Hollywood'u temsili dediğimizde herhalde yani Sengen'in reğinden daha meşhuru yoktur. Ve orada o kadar pırıl pırıl temiz bir 20'ler Hollywood'u var ki bütün o aslında hani gidilen partilerde en fazla pastanın içinden kızlar çıkıp dans ediyorlar. Sonra işte gece bir de ah çok geç oldu diye evlerine dönüyorlar. Yani 20'ler Hollywood'u e, skandaldan geçilmeyen, uyuşturucu, içki her türlü... E, Hani, cinayetler, cinayetler, intiharlar, e, ensest, ya yani olabilecek bütün skandalların iç içe geçtiği bir Hollywood'dan bahsediyoruz. Ya yani orada e, sansürün gelmesinin nedeni zaten Hollywood'un bu kadar ayıuka çıkmış olması, anladığım kadarıyla Babilon öyledir. Hollywood portresi çiziyor, o yüzden meraklı reklim.
0: Evet. O zaman Babylon'u hep beraber beklemeye devam ediyoruz. Bu sene zaten ilginç bir şekilde yine sinemaya bakan filmler Oscar'larda ön plana çıkacak gibi de düşünebiliriz. Bir taraftan Fablemans, Spielberg'in kendi ailesinin ve kendisinin sinema aşkının ortaya çıkışının filmi. Öbür taraftan Babylon ile Hollywood kendi kendini anlatmayı seviyor diyebiliriz her zamanki evet, gibi.
1: Evet ve Fablemans'da
0: çıktığından
1: beri Şimdiden en iyi filmin en güçlü adayı diye konuşulmaya başlandı. Ee, önümüzdeki aylarda göreceğiz bu. Hep dediğimiz gibi filmleri izlemeden tahminde bulunmak Oscar'lar için en doğru strateji ama biz izlemeyi de seviyoruz ne yapalım.
0: Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve bu hafta programı neyle kapatıyoruz? Güzel müziklerle kapatıyoruz. Demin bahsettiğimiz belgeselden
1: bir seçki çalacağız. Yeşim'in seçtiği şarkıları çalacağız size.
0: Evet, is that black enough for you? Deneyeceğimiz şarkılar arasında, deneyeceğimiz müzisyenler arasında Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Harry Belafonte olacak. Is that black enough for you da olacak. Onu da belirtmiş olayım. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.